1: Goedemorgen, het is zondag 6 maart. Je luistert naar een extra uitzending in verband met de oorlog in Oekraïne. Tot 12 uur praten we je bij over de laatste ontwikkelingen. Ik ben Meinert Schut, hier in de studio Bernard Hammelburg, BNR Buitenland-commentator. Goedemorgen, Bernard.
2: Goedemorgen, Meinert. We praten straks
1: ook onder meer met correspondent Joost Bosman, tot voor kort nog in Oekraïne, nu in elk geval voor even veilig in Nederland. En onze Europa-correspondent Geert-Jan Haan die komt ook nog in de uitzending. Laten we eerst even naar een overzicht gaan van wat er de afgelopen nacht en de afgelopen uren allemaal is gebeurd. Uh, er komt een nieuwe poging aan om burgers te evacueren uit de zuidelijke Oekraïnse havenstad Mariupol. Geldt vandaag een staakte te vuren, waardoor mensen de belegerde stad uit zouden kunnen. Hè, evacuatie zou rond dit moment van start moeten gaan. Eerdere poging gisteren mislukte, omdat er toch werd. Gevochten. Volgens het Oekraïense leger wil Rusland de dam van de waterkrachtcentrale van Kaniv veroveren. De dam ligt ongeveer 150 kilometer ten zuiden van Kiev aan de Djineper rivier. Nou, Rusland wordt ondertussen steeds meer afgesneden van de buitenwereld, zou je kunnen zeggen. Creditcardmaatschappijen, Visa en Mastercard, de meeste kaarten ter wereld, staken hun activiteit in het land. Per saldo betekent dat dat je vrijwel geen creditcard meer gebruikt kan worden in Rusland. Nou, Russen krijgen ook steeds meer te maken met tekorten. Autoriteiten proberen hamsteren ondertussen tegen te gaan. Daarvoor zijn afspraken gemaakt met supermarktketens in het land. Winkels beperken de verkoop per klant van basisvoedingsmiddelen. En hoge marges worden verboden. Polen overlegt met de Verenigde Staten over levering van straaljagers aan Oekraïne. Het gaat dan om toestellen van de type MiG-29. Uh, oude Sovjet-toestellen zijn dat. In ruil zou Polen dan van Amerika weer F-16's krijgen. En de Oekraïense luchtmacht is gewend om met die mix te vliegen. Dus zouden ze eventueel ook kunnen gebruiken. Uh, Rusland en Oekraïne praten morgen mogelijk weer opnieuw met elkaar uh, om te onderhandelen over ja, mogelijke uh, wapenstilstand. Israëlische premier Bennett heeft gisteren in Moskou... een ontmoeting gehad met Poetin. en zou hebben aangeboden om te bemiddelen... en heeft ook contact gehad met uh, meer wereldleiders. En laten we gelijk even naar onze consument uh, Joost Bosman gaan... nu vanuit het Veilige Nederland, gelukkig. Uh, Joost, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben, we hebben genoeg te bespreken. Want twee uur geleden uh, is er een staakt het vuren officieel ingegaan. Hè, opnieuw in Mariupol, die havenstad in het zuiden van Oekraïne. Uh, wat zijn de afspraken die daarover nu zijn gemaakt? Nou ja, dat
0: mensen tot negen uh, uur vanavond lokale tijd, dus acht dus uur Nederlandse tijd, in principe de stad uit kunnen. Uh, zoals dat gisteren ook de bedoeling was. Uh, ja, en we moeten nu kijken of het vandaag wel gaat standhouden. Dat staakt het vuren, zodat de mensen inderdaad uh, weg kunnen. Ik heb nog wat mensen uh, geprobeerd benaderen in Mariupol, die ik daar ken. Maar geen van allen uh, reageerde meer op appjes. Dus ja, misschien zijn zij al weg of is er gewoon geen internetverbinding meer. Het is niet helemaal duidelijk. Maar ja, we mogen hopen dat die mensen vandaag toch allemaal weg kunnen.
1: Nou, we zullen zo praten over hoe dat dan allemaal in zijn werk gaat. Maar eerst nog even naar gisteren. Toen zou eigenlijk die evacuatie ook plaatsvinden. Toen ging het fout. De Russen schoten toch? Of in ieder geval werd er over en weer geschoten. Er werden ook grappen gemaakt over de Russen die blijkbaar de notitie niet allemaal hadden gekregen. Maar hoe kan zoiets fout gaan? Joost, heb jij daar een beeld van? Nou, eerlijk gezegd, hier vanuit Nederland niet zo heel erg. Nee. Maar ja,
0: ik, ik kan me voorstellen dat het een, een, een chaotische situatie is. Dat is het wel in, in, in Mariupol, ja. dat heb ik wel begrepen. En ja, uh, het wantrouwen natuurlijk over het weer is natuurlijk... zeker in het begin van zo'n oorlog zo hemelshoog... dat je, ja, uh, er hoeft maar één, één iemand een, een schot te lossen... En, en de andere partij begint dan ook weer. Hè? Ik denk dat dat een beetje ja. het grootste probleem is op dit moment.
1: Ja, Bernard, uh, het is natuurlijk steeds moeilijker... Hè, om de juiste informatie uit het geval gebied te krijgen, zeker rondom zo'n belegerde stad als Mariupol. Uh, heb jij een idee, wat, wat zeggen jouw bronnen... over waarom het gisteren is misgegaan?
2: Um, het, het, ook dat is niet helemaal duidelijk. Um, in elk geval, kijk, bij zo'n zo situatie als zo'n vrije doorgang... Um, is het meestal zo dat soldaten dan langs de kant staan... of een beetje in de bosjes of ze rustig houden of wat dan ook. Uh, maar wel met de geweren nabij of in de aanslag... Ja. En dan hoeft maar iets te gebeuren, zoals Joost ook zegt. En um, ze denken dat uh, er iets misgaat en gaan dan gewoon schieten. Het kan ook, uh, dat sluit ik niet helemaal uit... sabotage zijn geweest gewoon van lokale bevelhebbers. Die dachten, je kan me wat, uh, ik ga door. En het is van ook... de Russen of van Oekraïne? Van de Russen, okay. ja. Um, het is ook een, een, een tamelijk ingewikkelde operatie... want Mariupol is, uh, is echt een soort vestingstad geworden de laatste tijd... En ze hebben grote moeite om dat in te nemen. Dat wilden ze dan eerst van buiten doen, maar dat lukt niet. Dus ze moeten ook bombarderen. Um, en in dat totale plaatje, denk ik, past een soort van... misschien ook wel onverschilligheid hoor bij, uh, aan de Russische kant. Omdat op het moment dat je overstapt van um, middelen... om de burgerbevolking zoveel mogelijk te besparen... Te sparen, naar actief, bombarderen en dat soort dingen. Dan heb je een grens gepasseerd en dan is er eigenlijk geen weg meer terug. Dus uh, zo triest is het.
1: Ja, het gaat hier om een, om een humanitaire corridor hè, die ja. wordt gevormd. Ja. Zo zou je zo'n evacuatie ook kunnen noemen. Hoe, hoe ziet dat er dan? precies uit. Want je had het net over die, die soldaten die dan gewoon wel met hun geweer langs de weg staan, bijna letterlijk.
2: Nou, er wordt een route uitgestippeld waarvan wordt, wordt overeengekomen in uh, dat daar een staakt het vuur geldt en dat mensen daar niet zullen worden gehinderd als ze langs die route langskomen. Uh, en de bedoeling is dat burgers daar gebruik van kunnen ja. maken om het gebied te ontvluchten. Uh, maar het, is, het zijn het is gewoon wegen en straten. Ja. En het is niet zo dat je uh, op, op, op je handen en voeten door de bosjes moet kruipen of zo. Nee. Het is doorgaans bij dit, in dit soort omstandigheden. Een, 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 het gewone stratenwegen waarvan ze zeggen die kun je gebruiken. Er staan bij wijze van spreken pijlen van hier ja. links en dan rechts. en loopt dan door en weer uit. Ja. En dat, dat is helaas gisteren mislukt. Dus we hopen nou, het zou op de, ongeveer op dit moment beginnen. Ja, ja, klopt. We hopen dat het nu uh, goed gaat... en dat we daar ook zo snel mogelijk berichten over krijgen. Precies. Hoewel, je heel terecht zei, het is, en Joost ook... het wordt steeds lastiger om, om uh, zonder eigen waarnemers daar... Uh, in kaart te brengen wat er nou precies gebeurt.
1: Ja, en die eigen waarnemers die, uh, die zijn er steeds uh, minder, uh, Joost. Het uh, staakt het vuren zou duren tot... 9 uur vanavond. Uh, eerste bussen zouden rond deze tijd de stad uit moeten rijden. Uh, zoals gezegd, we hebben daar nog geen uh, bevestigde berichten over. Zodra die binnenkomen, zullen we daar melding van maken. Maar denk jij dat er genoeg tijd is om, om iedereen die dat wil... ook de stad uit te krijgen? Want ik begrijp dat het een stad van ongeveer 400.000 mensen uh, Kunnen die allemaal binnen zo'n relatief kort tijdsbestek de stad uit? Ja, alles hangt er vanaf
0: hoe zeer uh, de, de informatieverspreiding daar... en hoe goed die verloopt natuurlijk. Hè. Als er een bepaald punt is... Ik weet, er is een, een, een groot busstation in Mariupol. Daar ben ik zelf ook een aantal paar, uh, paar keer vanaf vandaan vertrokken... naar verschillende richtingen in Oekraïne. Uh, ja, als, als daar wordt afgesproken, mensen komen daarheen... en dan staan de bussen klaar, ja, dan, uh, dan kan dat. Uh, maar zijn er, genoeg, zijn er genoeg bussen? En hoeveel mensen willen de stad uit? Hè? Het is een ja. stad van, van drie. 400.000 mensen. Daar zijn er al heel veel van vertrokken, hoor. Al in een eerder stadium. Maar goed, alles staat of valt ook met de informatievoorziening daarover. En, en of mensen dat begrijpen. Um, ik, ik denk dat dat het belangrijkste is.
2: Ik, ik heb ook een heel klein vraagje Joost. Omdat die vraag krijg ik steeds. En jij vast ook. Zijn er ook mensen die naar Rusland willen vluchten? Eh. Uh. Ik denk dat de meeste mensen die
0: dat willen, dat al lang gedaan hebben. Al acht jaar geleden, hè. toen de oorlog in de Donbass begon. Toen is ongeveer 500.000 man is richting Rusland getrokken. En 500.000 man uh, vanuit Donetsk en Lohansk is naar uh, het westen getrokken. Dus naar Oekraïne en naar de Oekraïnse kant. Uh, ik denk dat de mensen die vandaag de dag nog in Mariupol wonen... Um, en, en in, in het Oekraïne-beheerste gedeel nog van
1: de Donbass...
0: Uh, dat die, dat die gewoon gewoon, uh, toch in Oekraïne willen blijven.
1: We gaan even naar uh, Geert-Jan Haan, onze Europa-correspondent... en uh, Oost-Europa-kenner met veel uh, bronnen in Oekraïne. Uh, Geert-Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Meijndert, Bernard, Joost. W Wat hoor jij over die uh, evacuatie vanuit Mariupol? Ja, ik heb het begin van
3: jullie gesprek gemist... maar in ieder geval dat het gaat om een groene... Corridor, ja. Zoals het dan heet. Ik noem het maar een groene golf. Net zoals met het autorijden. En dat je in één keer door kan vanuit Mariupol richting Zaporizhia. Een uh, grote stad uh, in het zuidoosten van Oekraïne. Zo'n uh, ja, 250 kilometer boven de Krim, zeg maar. Uh, en dat zou dan een soort veilige route moeten zijn... die die mensen gaan afleggen. En wat jullie ook al bespraken, rond deze tijd zou het moeten beginnen. Maar goed, we hebben gezien hoe het gisteren verliep. Namelijk niet... En uh, ook is zojuist het bericht binnengekomen... dat uh, ten westen van Kiev, bij Irpin... dat, dat kennen we nu vanwege uh, beelden... vanwege ook iconische foto's, zou ik bijna willen zeggen. Die daar zijn gemaakt van een kapotgeschoten brug... waar honderden mensen onder staan te wachten. Mm -hmm. En we horen daar geluiden vandaan... dat uh, daar een aantal uh, burgers zijn doodgeschoten. Uh, vanochtend, vannacht. Waaronder een aantal kinderen. En... Ja, dat is weer een indicatie van dat, eh, ook al geven de Russische troepen aan... dat er geen burgers als slachtoffers mogen vallen. Dat dat althans niet de intentie is dat het wel gebeurt. Ja. En ja, mijn vrees is voor de humanitaire corridor dat dat... Net als gisteren misschien niet helemaal optimaal verloopt. Aan nee. de andere kant, ja, dat weet Joost ook, uh, apotheken, uh, supermarkten. Het begint allemaal op te raken in Mariupol. Het begint allemaal kapot te
1: gaan. Dus de
3: nood is aan de man.
1: Ja, Joost, uh, je kunt dan Mariupol uh, ontvluchten. Maar dat betekent dus ook niet, als ik zo uh, Geert-Jan hoor, dat je dan veilig bent. Hè, want je zit nog steeds in Oekraïne.
0: Zeker. Uh, Zaporizy, uh, het Oekraïens, waar Geert-Jan het net over had... is op dit moment nog rustig. Ik begreep veel mensen die ik daar ken. Maar om de stad heen wordt ook weer gevochten. Dus hoe kom je zo'n stad in? En hoe lang blijft het ook rustig in Zaporizy? Uh, ook daar zullen op een moment misschien bombardementen gaan plaatsvinden. Uh, ja, het is, het is heel erg lastig. Ik, ik uh, had vanmorgen contact met een, een, een politicoloog uit Garkov die ik ken... Uh, die is met haar moeder en haar kat is ze de hel van Garkov, zoals ze het zelf noemde, ontvlucht. Want er wordt geweldig gebombardeerd. En die zit ergens in Centraal-Oekraïne waar ze relatief veilig is. Maar ja, het is altijd zo, hè, ook met een oorlog. Ook in de Donbass, acht jaar geleden. De mensen die... Te zien op televisie de oorlog in Oekraïne en denken dan dat er op elke hoek van de straat wordt gevochten. Zo is het natuurlijk niet. Er zijn altijd nog veilige gebieden en oorlogen hebben ook altijd hotspots, hè, waar het gevaarlijk is en waar je daar moet blijven. Ja. Maar waar je ook omheen kunt trekken. Ja, en dat, dat geldt ook voor de mensen in Mariupol. Je mag hopen dat zij inderdaad een veilig heenkomen kunnen zoeken naar bijvoorbeeld Zaporijje en, en ook richting het westen, hè, ja. Ja. De, de, de westkant van de stad uit. Maar goed, uh, ja, een oorlog is ook heel onzeker, heel onvoorspelbaar. Dus ze kunnen ook onderweg naar dat soort steden, als Zappenrizen... kunnen ze ook weer in een soort crossfire terechtkomen... waardoor er toch weer ongelukken gebeuren. Uh, je kunt dat nooit van tevoren
1: zeggen. Nog even een vraag over die evacuatie uit Mariupol. We hebben al gezegd, het is een, het is een havenstad. En mijn vraag is dan aan jou, Joost, maar misschien ook aan jou, Bernard. Uh, kunnen die mensen ook niet via schepen worden geëvacueerd naar andere gebieden? Dan moet je misschien wel ergens omheen varen... Hè? Dat is misschien ook wel lastig. Maar, uh, of is die haven misschien ook
2: wel verwoest in de oorlog? Volgens mij was het zo dat... Uh, ze eerst de haven hebben aangevallen en daar, daarna past de stad. Dus ik vrees dat er wel die haven niet zo veel, meer over is. Bovendien, als je op de kaart kijkt, hè, het zwelt ze dan allemaal af via de zee van Azov. Nou, dat lijkt me op het ja. ogenblik in een vluchtelingenbootje niet het veiligste nee. uh, gebied. En waar moet je heen?
1: Ja, dan moet je helemaal om de krim ja, heen Waar, moet je, waar uh, moet je heen? Precies, ja, dat precies. is ook een probleem. Ja. Dus
2: je kunt alleen maar, denk ik... Uh, in westelijke richting of noordwestelijke richting, zorg dat je ergens naar centrale Oekraïne komt.
1: Ja, Joost, zie jij dat ook
0: zo? Nou, het, het, het grote probleem met die zee van Azov is, is... dat de Russen die eigenlijk al de facto geclaimd hebben... Die, ja. dat is, het is een binnenzee die is afgesloten door de Krimbrug... He, die de Russen hebben aangelegd. Nou, de laatste jaren uh, werd het al steeds meer dat de Russen zeiden... "Van jullie mogen hier niet komen, jullie mogen hier niet varen. En dat, ik, dat is nu echt gewoon... Uh, ja, de facto is, het, is die zee in Russische handen. Dus ik denk niet dat de Russen zomaar uh, boten vanuit Mariupol... weg laten varen op dit moment. Al zijn het uh, boten met vlucht. Ik kan me voorstellen dat ze dat niet, uh, niet zullen toelaten. Nou ja, en dat is natuurlijk voor die vluchtelingen levensgevaarlijk... om dan met een bootje weg te proberen te komen. Want je kunt gewoon uh, beschoten worden.
1: Hebben we enig idee hoeveel mensen er via die bussen uh, Mariupol zouden kunnen verlaten? We hadden het al over een stad van ongeveer 400.000 mensen. Uh, ja. Dat kan best een lastige zaak zijn, maar je zegt het is een groot busstation. Heb je enig idee, Joost? Hoeveel het er zijn? Ja, ik, ik heb geen idee. Ik weet het niet. Ik denk dat er ja,
0: toch wel vele duizenden zullen ja. zijn. Tienduizenden misschien mogelijk. Um, en er zijn er ook al heel veel vertrokken voordat de ja. oorlog begon. Da daar moet je ook rekening mee houden.
1: Die 400.000 zijn er al lang niet meer. Nee. 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 En, en uh, Joost, we hebben het net over. Die mensen proberen uit uh, uh, ja, het zuidoostelijke havenstad Mariupol uh, te ver vertrekken... Waar, waar de situatie echt heel erg ernstig is voor die lokale bevolking. Uh, ergens naar de rest van Oekraïne eerst vluchten. Uh, als we kijken naar de gevechten in de rest van uh, Oekraïne... heb jij bijvoorbeeld nog berichten ontvangen uit Kiev? Ja, vanmorgen nog een, uh, een kennis of een vriend van me... die schreef dat, die,
0: uh, dat het in Kiev op dit moment vrij rustig is... maar dat het daaromheen echt helemaal los is gegaan. Er zijn uh, Irpin, hè, waar Geert-Jan het net over had. Uh, een ander dorp is helemaal verwoest door de, de, de strijders van, van, van Kadirov... Ramzan Kadirov, de leider van Tsjetsjenië. En dat zijn buitengewoon bedre, brede troepen die ook staan op te scheppen. Kijk eens hoe we dit uh, stadje verwoest hebben. Uh, je ziet ook uh, de, de, de leider, de commandant van die troepen staat ook de film in zichzelf en, en laat ook de verwoesting zien. Waarmee die ook eigenlijk het Kremlin weer in de wielen rijdt. Want het Kremlin zegt telkens, nee, we vallen geen burgerdoelen aan. Nou, bedunkt, dat hele, het hele stadje is gewoon door die Kadir of die, zoals, zoals ze heten. Uh, dus ja, de, 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 de toestand rondom Kiev is, is zorgwekkend. En die vriend van mij zei ook, nou ja, ik blijf net zo lang totdat Oekraïne uh, zich mogelijk uh, bij de nederlaag tegen de Russen moet neerleggen. Maar hij zegt, uh, tot die tijd zal ik hier blijven. Ik kreeg ook een bericht van een Rus uit uh, Kiev. Ook wel eens interessant om dat te, te, te horen. Ja. Die man die is ja, geen aanhanger van Poetin, dat zegt hij ook. Uh, ik heb ik, 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 zeer, pro-, zeer veel bezwaren tegen Poetin. Maar hij zei, ik heb niet de indruk dat de autoriteiten van Kiev... de situatie onder controle hebben. He, er lopen ongeveer 13.000 uh, Kiev-bewoners, uh, uh, inwoners van Kiev lopen nu met Kalashnikovs rond. En
1: hij zegt: Ik vind dat een buitengewoon gevaarlijke situatie. Zeker. Uh, Joost, voor nu uh, bedankt. Mocht er ontwikkelingen zijn, dan uh, nemen we zeker weer contact met je op. Uh, Joost, die nu dus veilig in Nederland is, uh, maar uh, onlangs nog in uh, Oekraïne was. Een bizarre reis uh, van Joost vanuit Kiev naar Polen. Daar hebben we een verslag van gemaakt uh, met uh, geluidsfragmenten. Mocht je die nog eens willen terugluisteren, kan ik je van harte aanraden. Dat kan via alle podcastplatformen. Zoek hem dan ook even op. BNR, vlucht vanuit Oekraïne.
0: Extra nieuwsuitzending. De situatie in Oekraïne.
1: Ja, je hoorde net al onze BNR-Europa-verslaggever en Oost-Europa-kenner Geert-Jan Haan. Geert-Jan, uh, alle ogen zijn natuurlijk vandaag met name op Mariupol gericht... Hè, waar die evacuatiepoging vandaan gedaan wordt. Uh, we hopen natuurlijk op berichtgeving, maar het is ontzettend lastig... om daar berichten vandaan te krijgen over het succes of het mislukken van die evacuatiepoging.
3: Ja, en dat heeft ook te maken met wat je als een succes dan beschouwt. Ja. Wat Joost al zei, we weten niet precies hoeveel mensen er nu nog zijn... en hoeveel er weg willen... Als ik een schatting mag maken... ik heb geprobeerd vanochtend dat te analyseren... dan heb je het inderdaad over een stad van normaal gesproken... tussen de 400.000 en 500.000 inwoners. Dan zouden er nog zo'n 200.000 uh, misschien zijn. En een groot deel daarvan zou op dit moment wel weg willen. Maar wat we hoorden uh, van gisteren was dat er uh, bussen waren... voor een paar duizend mensen. Dus die humanitaire corridor, ja, mogelijk kunnen er... Uh, maar een paar mensen, relatief gezien, ja. uh, gered worden daaruit. Of uh, ontsnappen aan een mogelijk bombardement dat eraan zit te komen... waar Bernard al aan refereert. Dus dan is het ook maar zeer de vraag, uh, wat is een succes? Al kun je natuurlijk wel weer het cliché erbij halen... dat elk mensenleven er één is.
1: Ja, we hebben natuurlijk ook veel aandacht voor de situatie in Kiev. Hè? Want ja, als de hoofdstad, het regeringscentrum valt van zo'n land... dan heb je misschien ook wel uh, een groot deel van het land in de handen. In ieder geval... Uh, uh, de de organisatie van het land, Bernard, heb je ja, dan
2: in handen? Nee, dan, ja, dan heb je het in handen, maar het is, daar is iedereen het over eens. Een onvoorstelbaar moeilijke klus om uh, zo'n grote stad als Kiev... het centrum in handen te krijgen en de regeringsgebouwen dus. De tactiek, en dat is ook voorspeld, um, zal zijn dat ze rondom Kiev... Uh, hard toeslaan, ook met bombardementen. Dat is ook al bezig. Dat is op dit moment gaande. En, en dan gebeuren er een paar dingen. In de eerste plaats is het... Uh, uh, ja, dat, dat, dat geeft enorm psychologisch. Het is intimidatie die je dan krijgt. Maar je snijdt ook de toevoer van die weg af. En dan kun je allerlei dingen doen... zoals de elektriciteit afsnijden. Het is niet voor niets dat die grote kerncentrales... in beslag zijn genomen door de Russen. Ik denk dat dat daarmee te maken heeft. Dus het, Mijn vermoeden is dat ze Kiev wel willen innemen, maar ja. dat ze willen vermijden... om te eindigen in uh, wat, wat uh, dan vaak gebeurt bij een stadscentrum. Vechten met het pistool en het mes van huis tot huis. Ja. Dat willen de Russen ook niet, want dat leidt tot een bloedbad. En ik denk dat ze uh, er ook op die manier wel in kunnen slagen. Want als ze het echt goed afsnijden... Ja, dan zou ik niet weten hoe Kiev nog op kan houden.
3: Geert-Jan, mag ik daar één ding aan toevoegen... Want wat je nu bij Mariupol ziet... dat is eigenlijk wat een scenario voor Kiev zou kunnen zijn. Ja. Dat het uh, aan alle kanten wordt ingesloten. Dat uh, de stroom wegvalt. Dat uh, de winkels niet meer worden bevoorraad. Dat de verwarming het niet meer doet. Uh, dan heb je het nu in Mariupol over een paar honderdduizend mensen. Kiev is een stad van een paar miljoen mensen... Waar ook lang niet iedereen weg is. Uh, waar mensen op, hele, uh, op tien hoog op flatjes wonen. Dus uh, het is een scenario dat je, dat je nu misschien al ziet... bij die havenstad aan de zee van Azov... en mogelijk in het dan in Kiev zou kunnen gaan zien.
2: Ja, er is nog een heel klein ander dingetje... Voor de Russen is Kiev niet zomaar een stad, maar ook het is, het, het, het is een van de uh, belangrijke onderdelen van de bakermat van uh, het Rusland. Ja. dat in Poetins hoofd zit, hè, dat grote Rijk.
1: De, de en daar een stad.
2: En daar, daar speelt Kiev een hele belangrijke rol in. Dus dat ga je niet aan vlaarden schieten. Althans, niet dat hele mooie centrum.
1: Nee. Um... Uh, Geert-Jan, jij probeert nog steeds dagelijks contact te hebben... met mensen in Oekraïne. Hè? Hoe, hoe, mm -hmm. hoe, wordt dat steeds moeilijker, merk je dat?
3: Nou, het wordt wisselender. Dat betekent dat soms de uh, internet- of stroomvoorziening even wat minder is. Dat uh, betekent ook dat mensen batterijen aan het sparen zijn... omdat ze onderweg zijn. Ja, En ik hoor toch wel vandaag weer heel veel berichten van mensen... die uh, grote steden aan het verlaten zijn. Ook omdat bijvoorbeeld in Kiev was het vannacht relatief rustig. Ja, ja. Wel een aantal voorsteden waar Joost het over had. Maar wat ik bijvoorbeeld een uh, opmerkelijk verhaal vind... is uh, vanuit Garkov, uh, Garkiv is de Oekraïnse spelling. Ja. Um, een vriend van mij die heeft uh, die stad gisteren kunnen verlaten... omdat zijn werkgever dat gefaciliteerd heeft. Uh, hij werkt voor een Amerikaanse softwareontwikkelaar. Uh, EPAM, IPAM. Ik weet niet of Bernard het iets zegt. Niets. Maar, nee. Uh, nee. Uh, die, hè, Zoals heel veel uh, westerse bedrijven doen zijn outsourcing. En ze hebben dus uh, uh, ja, een soort dependance in, uh, in Kharkiv... En ze hebben bussen geregeld. En uh, die bussen die hebben dus op een gegeven moment ja, zijn op groen gezet. We gaan rijden vanuit Kharkiv naar Dnipro. Dat is de derde grote stad van het land naast Kiev en uh, Kharkiv. En vanuit Dnipro zijn ze nu weer, na nou even tot rust te zijn gekomen... verder gegaan richting het westen. Ja, dat soort dingen gebeuren ook. Dat is best wel goed werkge werkgeverschap, moet ik trouwens zeggen. Ja. Um, maar andere verhalen uh, heb ik van, van, van allerlei uh, koppels... die ik nu uh, een beetje uh, in de gaten hou... die uh, vanuit het zuidwesten van Kiev... richting een Roemeense of een Moldavische grens proberen te gaan. Ja, Wat zijn dan obstakels? Hè? Dat, dat hoeft niet alleen maar te zijn dat er beschietingen zijn. Want je kunt een route afleggen... waarbij je om militaire faciliteiten heen gaat. Dus uh, een militair vliegveld, als het al niet door de Russen verwoest is probeer je dat te mijden. Maar je krijgt natuurlijk te maken met mensen die totaal uitgeput zijn. Mensen die in de stress zijn. Mensen met oude auto's. Ja. Euh, benzine die opraakt. Er is op heel veel plekken in het land eigenlijk geen benzine meer. En als er benzine is, is het, is het rijen dik. Dus je bent ook in veilig gebied niet zomaar bij een grens... en in een ander land. Um, ja, en al die factoren spelen nu mee. En dat land is, zoals Bernard volgens mij ook al schetste, gewoon zo enorm... Um, nou ja, veilig hoeft niet per se te betekenen dat je op je lauren kan
1: gaan Nee, precies. En dan, dan, dan kom je hè, bijvoorbeeld bij die grens met, met Polen... waar inmiddels al bijna een miljoen vluchtelingen uit, uh, uit Oekraïne zijn aangekomen in Polen. Uh, en en dan, moet het, uh, ja, dan moet Europa dat gaan, gaan uh, regelen. Hè. Dat, uh, hoe, hoe gaat ja. dat op dit moment, Geert-Jan?
3: Ja, het zijn er volgens mij zelfs al 1,3 miljoen okay. Uh, Oekraïners ja. in totaal die de grens over zijn gegaan. En ik hoorde vanochtend het statistiekje dat uh, Syrische vluchtelingen... Dat, dat het drie maanden oor aan oorlog duurde voordat een miljoen was bereikt. En ja. Oekraïne is tien dagen. Ja, uh, Europa als uh, instantie of instituut of organisatie... of hoe je het ook wil noemen, doet nog niet zoveel. Het zijn echt particuliere initiatieven. Je ziet wel een aantal steden in Polen die... Uh, proberen samen te werken. Uh, ik heb ook al gehoord dat een voorstad van Warschau... nu een samenwerkingsverband probeert aan te gaan met een Nederlandse stad. En dat kan succesvol zijn, want dan kun je gerichte hulp bieden. Dus dan rijden bussen daar naartoe. Maar dan gaan ze niet naar de grens, maar dan gaan ze naar ja, die ja, voorstad precies. van Warschau. Ja. Daar zijn mensen, lang niet alle mensen willen naar Nederland. Heel veel mensen willen in Polen blijven, want hopen dat ze nog terug naar huis kunnen. Nou, en als je dan die mensen hebt verzameld, dan gaan die mee in jouw touringcar... Maar dan zorg je ook voor ze. En dan komen ze in Nederland. En uh, vannacht is een bus aangekomen in Den Haag. Nou, Dan staat er iemand van de gemeente. Staat er iemand van het Rode Kruis voor uh, psychologische begeleiding. Er is een hotel. Er zijn dus dusdanig veel kamers dat die groep ook bij elkaar kan blijven. Want soms gaat het niet alleen om een klein gezin, maar om hele grote families. En die worden dus uit elkaar getrokken, ook tijdens zo'n vlucht. Nou, En al dat soort... Facetten. Uh, het zijn nu de particulieren die, die het initiatief nemen. Ik denk dat er in Duitsland en Nederland uiteindelijk gemeenten zullen zijn... die opstaan en gaan zeggen, wij gaan partnerships aan met steden... bijvoorbeeld in Polen of Roemenië en het op die manier verder regelen.
2: Er is nog een uh, pikant verhaal over mensen die uh, per vliegtuig... ik neem uit, aan vanuit Polen inmiddels of elders... Naar Mexico zijn gevlogen. en van daaruit de Amerikaanse grens overgaan. en dan politiek asiel vragen. Ja. Dus er is nu ook. begin nu ook een vluchtelingstroom op gang te komen. via een kanaal waarvan je. Dat, wie had dat kunnen bedenken. En, maar als je erover nadenkt, is het ook weer niet zo gek. Als je een patiënt hebt. die je kunt je die reis voor nou, over, ja. is het een hele handige ja, manier. Er
1: was vanmorgen ook een verhaal over een KLM-toestel. dat uh, Oekraïners uit uh, de Dominicaanse Republiek heeft opgehaald. Ja. Dat waren dan wel uh, Oekraïnse toeristen die daar zaten op het moment dat de oorlog uitbrak. Kun je kunt vragen waar je beter zit in de Dominicaanse Republiek of in, in Nederland. Maar goed, het, het, lekker, uh, lekker weer. er gebeurt in ieder geval van alles op dat gebied, uh, Geert-Jan.
3: Ja, maar het geeft ook aan, en dat proberen we wel vaker te benadrukken... dat vluchtelingen niet altijd arme sloepers zijn. En dat als ze een telefoon hebben, dat, dat, dat die gewoon van hen is... en niet is ja. gejat of zo. Ja. En dat is voor hun ook een ongelooflijk belangrijk communicatiemiddel... met de thuisgrond of met vrienden. En dat van die vliegtuigen, dat verbaast me dus niks. En er zijn heel veel mensen die nu naar Roemenië of Moldavië gaan... en daar het, vliegveld, het vliegtuig pakken. Ja. Uh, naar bijvoorbeeld die Amerikaanse, uh, die Oekraïnse diaspora in Amerika. Uh, er zijn al zoveel Oekraïnes over de wereld verspreid. Omdat het land in de loop der eeuwen... veel vaker dit soort ellende heeft meegemaakt. En um, ja, ze hebben dus vaker met dit beltje gehakt. Zeg je dat zo? Ik weet het even niet meer. Maar... Um, ja, dat het één grote chaos momenteel is ja. uh, aan de grens. Met name bij Oekraïne en Polen. Ja, dat, dat is duidelijk. En ik hoop dus heel erg dat er dus vanuit een overheid, op welk niveau dan ook, dat er uh, goede georganiseerde initiatieven komen.
1: Ja, en ondertussen is onze blik natuurlijk gericht op Mariupol. De, de zuidelijke havenstad in het oosten van Oekraïne... waar uh, een evacuatiepoging uh, plaatsvindt vandaag opnieuw. Op dit moment zou er een uh, staakt het vuren zijn... en zouden uh, bewoners van die stad met bussen uh, uit de stad worden gehaald... om een uh, veilige corridor naar een ander deel van Oekraïne te krijgen. Zodra we daar bevestigde berichten over hebben... Uh, zul je dat hier natuurlijk horen. Zometeen praten we in deze extra uitzending ook over die oorlog in Oekraïne. Dan uh, spreek ik... Uh, met Robert van den Norda, die alles weet over de informatieoorlog die ook gaande is. En ik spreek ook onze huiseconoom Hande Jong over Visa en Mastercard, die hun activiteiten in Rusland staken. Geert Jan, voor nu bedankt. En mochten er ontwikkelingen zijn, dan spreken we jou ongetwijfeld ook nog. Extra nieuwsuitzending. De situatie in Oekraïne. Zondag 6 maart, je luistert naar een extra nieuwsuitzending... in verband met de oorlog in Oekraïne. Tot 12 uur praten we je bij over de laatste ontwikkelingen. Ik ben Meijner Schut, hier in de studio... Bernard Hammelburg, BNR-buitenlandcommentator. Ik zou zeggen, bijna natuurlijk dat je hier zit. Ik spreek zo ook met Robert van der Noorda... over de informatieoorlog die plaatsvindt... en onze huiseconoom Han de Jong... onder andere over de Visa Mastercard... die besloten hebben om Rusland af te sluiten. Eerst even een overzicht van de dingen die nu spelen. Er wordt op dit moment als het goed is een nieuwe poging gedaan om burgers te evacueren... uit de zuidelijke Oekraïnse havenstad Mariupol. Geldt vandaag een staakt het vuren tot 9 uur vanavond Nederlandse tijd... waardoor mensen de belegerde stad zouden kunnen verlaten. De eerdere poging gisteren mislukte omdat er toen toch werd gevochten. Uh, zodra daar nieuws over komt, dat druppelt heel langzaam uh, mogelijk binnen... zullen we dat laten weten. Anderhalf miljoen mensen zijn inmiddels uh, Oekraïne ontvlucht. De snelst groeiende vluchtelingencrisis... In Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Zo stelt een hoge VN-commissaris voor vluchtelingen. En volgens het Oekraïense leger wil Rusland de dam van de waterkrachtcentrale van Kaniv veroveren. Die ligt uh, ongeveer 150 kilometer ten zuiden van de Oekraïense hoofdstad Kiev aan de dnepr rivier. En Rusland en Oekraïne praten morgen mogelijk opnieuw met elkaar. Israëlische premier Bennett heeft gisteren in Moskou... een ontmoeting gehad met Poetin. Hij zou hebben aangeboden om te bemiddelen. En het laatste nieuws, Bernard, dat binnenkomt... is dat Erdogan, uh, de Turkse uh, premier-president... Uh, uh, Erdogan vanuit Turkije contact heeft gehad met Poetin. Ja, hij heeft net gebeld.
2: Um, en dat is al een aantal eerder, uh, keren eerder gebeurd. Het heeft ook te maken, denk ik, nou, het heeft te maken met het feit dat net als uh, Bennett gaan we nog wel even over ja. hebben Erdogan wel redelijke relaties heeft met beide landen. Uh, er is een kwestie geweest over het beroep doen op het Verdrag van Montreux uit 1936 wat zegt dat Turkije uh, de Dardanellen en de Bosporus bewaakt. En eerst zei... Erdogan, nou, daar voel ik niet zoveel voor. Want dan moet ik daar Russische schepen gaan tegenhouden. Later heeft hij dat standpunt gewij gewijzigd. Um, dus hij is in die zin heeft hij een beetje de, kans, de kant van het Westen gekozen. Maar hij heeft nog steeds een goede band met Poetin. En dus ja, je weet maar nooit. Goed, nee. goed dat hij heeft gebeld. Zeker, ja. dat kun je zeggen. De oorlog in Oekraïne vindt
1: natuurlijk niet alleen plaats op de grond. Daar zijn wel de ernstige situaties en het grootste leed. Maar woedt ook in de financieel-economische sector, op het dark web en op social media. Al acht jaar lang doet Robert van den Noorda al onderzoek... naar dat laatste, hybride oorlogsvoering. Oftewel beïnvloeding over en weer. Goedemorgen, Robert. Goedemorgen. Hoe, hoe belangrijk is die hybride oorlogsvoering geworden... als je naar dit conflict kijkt?
4: Als dus je het hele plaatje bekijkt, ga ik als analogie zeggen... 20-30 procent van de hele oorlog is die informatieoorlog. En is, is dit de eerste oorlog waarin we dit
1: zo duidelijk uh, zien gebeuren?
4: Nee, het was ook heel extreem in toen die uh, Krim geannexeerd werd... en toen die Donbass, uh, toen die Russen daar begonnen met die oorlog op te stoken. Ik denk dat we nu ook uh, met 100% zekerheid kunnen zeggen... dat dat uh, het zijn helemaal geen separatisten. Nee. Uh, dus daar zag je dat ook heel snel. Oké, okay,
1: ja. En, en hoe, hoe ziet het er dan concreet eruit? zo'n hybride oorlogsvoering? Uh,
4: kijk, de, de, Rusland heeft iets... Uh, waar ze enorm belang van hechten. En dat zit vaak wel gekoppeld aan bepaalde militaire strategische zaken. Dus je kan bijvoorbeeld denken aan een MH17. Dat is een typisch voorbeeld. MH17 is neergehaald in die oorlog in Donbass. En wat ze niet willen, is, het is twee dingen op dat moment. Bijvoorbeeld, de Russen mogen niet weten dat, er, dat Rusland is geweest... die dat ding neergehaald hebben. En in het buitenland willen we twijfel zaaien over wie dat ding neergehaald heeft. Dan starten ze dus zo'n enorme oorlog op... En dan gaan ze dus vol op social media, gaan ze dus jarenlang... gaan ze dus dat soort narratieven pluggen van het is een bom geweest... Nederlanders hebben doden in een vliegtuig daar neergedonderd, dat soort dingen...
1: Ja, en, en, en wat je dan ook hoort in die uh, informatieoorlog... Hè, dat vooral het frame dat Oekraïners nazi's en fascisten zouden zijn... dat is iets wat echt, echt sterk naar voren komt hier. Hè. Is dat inderdaad ook een boodschap, vooral aan de Russen dat zelf?
4: Is, dat is, uh, er zijn twee hoofdnarratieven op dit moment... In die, als je die propagandastromen in kaart gaat brengen. En dan praten we echt over... Ja, ik denk dat het inmiddels opgelopen is tot een paar honderdduizend trollen... maar we konden het gewoon niet meer aan om ze allemaal binnen te trekken... wie, de, wie er ja. bezig waren. Kijk, je moet je voorstellen, dit, eigenlijk is dat hele Russia Today... en dat uh, Sputnik is ook gewoon een onderdeel van deze informatieoorlog. Het ja. is eigenlijk een soort Cambridge Analytica, maar dan op medianiveau. Het is gewoon puur beïnvloeding. Maar, maar dan ik... Russia Today is een wapen. Er ja, maar... zijn hele artikelen over.
1: Ja, nee, Precies, maar dan ben ik benieuwd hoe je daar tegenaan kijkt. We hebben hier best wel discussie, ook op zender over... over dat afsluiten van uh, Russia Today en, en, en andere uh, uh, Russische media... Hè, omdat ze fake nieuws zouden verspreiden. Uh, Bernard, jij zegt altijd, dat moet je, dat moet je niet doen. Je, mo nee. je moet zien wat ze doen.
2: Ja, ik heb liever dat je ziet wat ze doet. En ik heb liever dat we met mensen als Robert kunnen beoordelen... Ja. wat nou waar en niet waar is. Dat is onze taak ook. Maar om een kanaal af te Snijden, omdat je van mening bent of denkt of gelooft of bewijs hebt dat ze liegen of uh, een propagandamachine zijn geworden vind ik niet zo handig. Het is ook van alle tijden. Hè. In de Tweede Wereldoorlog had je Amerikaanse verslaggevers die in Amerikaans uniform werden gedropt uh, samen met uh, andere Amerikaanse parachutisten en dan verslag gingen doen. Nou dat was ook niet altijd even objectief zal ik maar zeggen. Nee. Uh, en andersom ook. Dus, ja. uh, dus uh, communicatie uh, media, hoe je het maar wil noemen, is altijd het onderdeel van oorlog voeren. En nu dus ook.
1: En, en uh, Robert, hoe kijk jij daar tegenaan? Is, is het... Pertinent oneens. Okay. Russia
4: Today en Sputnik zijn gewoon wapens. En ja. we laten gewoon toe dat we dat op onze burgers loslaten. Dat is wat hier gebeurt al jarenlang.
2: Ja, nou, en die burgers zijn er dan zelf bij, denk ik. Ik bedoel, als je kijkt
4: wat er allemaal... Ja, via, maar die worden via... beïnvloed dat hele Rusland narratief is in zes jaar tijd.
2: Ik kan exact zeggen wanneer het gestart is. Ja, nee, is, daar toch? heb je gelijk in. Ik, ont... nee, ik spreek je niet tegen, hoor. Alleen de vraag is, zou je het moeten verbieden? Dat is... Uh, ja, ik bedoel,
4: ja. dat is een beetje zo van... Uh, ja, wat, we weten dat het een wapen is, maar laat maar gaan. Dat krijg je dan.
2: Ja, oké. Okay, nou ja, ik, ik, ik. Goed, ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Uh, maar ik heb er moeite mee om. Ja. Uh, niet. Vorm... Kijk, als we,
4: het probleem wat we hier hebben is. we zien het toch ergens als een soort media. En dat, ja. ik denk dat op het moment dat we daarvan afstappen. dat ja. we
2: dan snappen wat er aan de hand okay, is. Oké, maar dat doen, we met, dat doen we met Facebook en Twitter ook. Ook, de, maar daar heb ik hetzelfde commentaar op. Ja, ook ja. Uh, sluiten, hè? Nou nee, dat zeg
4: ik niet. Er zijn hele andere methodes. Maar dat gaat veel te ver ja, om hier te bespreken. Okay.
1: Um, even, even kijken naar... Als je, je ziet ongetwijfeld ontwikkelingen, Robert. In, in de loop van deze oorlog. Uh, die nu, wat is het, 10, 11 dagen uh, duurt. We, we, wat zie je gebeuren allemaal? Want je zei al dat, dat trollenleger... dat is eigenlijk alleen maar verder gegroeid. Klopt. Ja, kijk, die, we hebben dus computersystemen. Daar kunnen we dus echt op, euh, ja, zeg
4: maar, op Oekraïens niveau, op landelijk niveau gaan kijken. Maar je kan ook op, inzoomen op steden. En wat je bijvoorbeeld ziet, is op het moment dat er ergens enorme bombardementen zijn... dan gaan dus al die trollen gaan ook van die pinpoints pakken. Dus dan pakken ze daar dan beelden uit en dan gaan ze dan roepen... van dit zijn Oekraïense vliegtuigen die hun eigen burgers ja, ja. Euh, bombarderen bijvoorbeeld. Dus dan en op dat soort strategische plekken waar het aan de hand is... dan gaan ze die frames omgooien actief.
1: Ja. ja, en uh, kun je dan ook zeggen, hè, want zo'n zo oorlog gaat altijd twee kanten op natuurlijk. Uh, en de ene mm -hmm. partij is misschien sterker dan de andere. W wat kun je aan de andere kant zien gebeuren? Vanuit het ja, westen ik zou ik dat maar zeggen, dat... want dat is niet alleen Oekraïne natuurlijk tegenwoordig. Nee, dat, dat,
4: ik, uh, ik, ik, ik volg natuurlijk minder die andere kant. Kijk, je ja. moet je voorstellen, Wij hebben van tevoren hebben we... een heleboel van die trollenlegers hebben wij dus ingeladen in het systeem. En we, we vullen dat actief bij. Ja. Dus dan moet je je voorstellen, je ziet schermen... waar je gewoon grafiekjes op ziet en daar zie je pieken Sorry. in. Dus op het moment dat ja. er een piek is, is er iets heel bijzonders aan de hand. Dan zijn ze vol daarop aan het springen. Dan kan je inzoomen op die piek, dan ja. zie je precies wat ze op dat moment doen. Maar ik kijk nu met name naar uh, ja, hoe ze proberen die propaganda log in te zetten waarbij ze ja. dat Oekraïnse nazi nou, proberen ja, te doen. Ja. Ik, bedoel, ik kan natuurlijk ook al positieve dingen bekijken van de
1: andere kant... maar dan zit ik gewoon mijn tijd te verkwisten. Ja, precies, ja. ja en even, even dat, dat nazi Bernhard. Bernard... Hè, want dat, dat komt voort uit een soort ja, historische is een, gedachte. Ja,
2: dat klopt. Nou ja, kijk, er, er is in 1932 en 1933 eh, door Stalin... is een, is een deel van West-Oekraïne uitgerongerd en daar zijn naar schatting op zijn minst 5 miljoen mensen gekrepeerd... gewoon ja. overleden. De, dat is dezelfde tijd dat het nationaal-socialisme opkwam... Dus dat is door heel veel mensen daar omarmd als een bevrijder. En dat heeft er ook toe geleid dat er bijvoorbeeld... een, een Oekraïnse SS-brigade is, is opgericht. En die hebben in de concentratiekampen behoorlijk toegeslagen. Maar er was nog een veel groter deel van de Oekraïnse bevolking... dat heel dapper heeft meegevochten met de rest van de Sovjets... Um, en uh, ja, als uh, uh, Poetin praat over de fascisten. dan heeft hij over die groep. die destijds ja. in de Tweede Wereldoorlog. de kant van Hitler heeft gekozen. Wat ontegenzeggelijk een feit is. Daar moet ik u niks over Nee, afbanden. precies. Maar Alleen, dat
1: zou ook wel. Jawel, maar de uh, vraag uh, is. Veel Russen uh, misschien. Ja,
2: en, uh, nee, maar Russen hebben een sterke. die leven nog sterker. met de Tweede Wereldoorlog. dan misschien ja, veel meer. Aan de andere kant moet je ook zeggen. zelfs als het allemaal waar is. Ja. dan nog, wat hebben. Wat hebben uh, Oekraïners van dit moment in vredesnaam te maken... met daden die ja, misschien ja. familieleden in het verre verleden ja, hebben maar, maar, gaan. Net zoals dat met Duitsers geldt.
1: Ja, maar goed, dat is, dat is altijd een interessante vraag. Ook voor jou, Robert. Hè? Want is het dan zo dat zo'n zo frame het beste werkt... als die inderdaad historisch is ingebed? Of het nou juist Zeker. is of niet?
4: Zeker. Ja, wat, maar dat zit wat anders in elkaar. Kijk, wat, wat, wat men al jaren doet... is die gruwelen van de nazi's in Oekraïne vreemde als zijnde, dat zijn de Oekraïners. Ja. Daar kan ik honderden, duizenden voorbeelden van laten zien. Dus dan ga je eigenlijk dat historische perspectief... van de nazi's laten verschuiven naar het Oekraïnse volk. Daar kan je echt mee gaan demoniseren. Ja. Dat is wat ze ook jaren gedaan hebben. En dan kweek je, niet alleen in, in de Rusland, maar ook in andere landen... op een gegeven moment een soort bodem van... Dat zijn nazi's. En daar speelt nog één heel belangrijk ding bij. Dat je hebt die Azov-groep, die in het oosten. keurig trouwens vecht tegen de Russen. Ik bedoel dat ze vast vreselijke lui zijn, maar ze verdedigen wel hun land. Ja. En dat wordt ook heel erg sterk opgepikt. Nou, dat werkt als, als een tierenleer. Bedoel je, in Nederland heb ik ook allemaal die idioten. die ja. nog steeds bij bestoken met Azov-foto's. Ja,
1: uh, Robert, tot slot. Wat, wat kun je er tegen doen? Tegen die misinformatie. Niks
4: geloven. Al eerst checken: stop ja. met dat retweeten van dingen, alsof Oekraïners dingen doen of de Russen doen. Dat maakt me niet uit. Beide kanten niet. Alleen als je zeker weet, gerenommeerde
1: media, retweet dat en anders niet. Dankjewel. Robert van der Noorda, deskundige op het gebied van hybride oorlogsvoering.
0: Extra nieuwsuitzending de situatie in Oekraïne.
1: Ja, Bernard, we willen het graag even met je hebben... over een aantal zaken die geopolitiek rondom Oekraïne spelen. He, dan hebben we het, laten we beginnen bij wat er gisteren is gebeurd. De Israëlische premier Bennett... die met Poetin is gaan praten in
2: Moskou. Ja. ja, op verzoek van Zelensky. Ja. Kun jij niet een poging doen? Uh, het, uh, het, het opmerkelijke is dat uh, Israël heeft een goede relatie met beide landen... Uh, er, zit, er zitten in Oekraïne ook, bij mij weten, een heleboel Israëliërs. En er wonen in, in, in Israël, ik geloof, 1,5 miljoen Russen. Uh, dus ook alleen daar al om ja. is die relatie uh, behoorlijk uh, goed. Maar er speelt ook een, een hele andere kwestie. Toen uh, uh, Rusland in ik geloof, 2015, zichzelf benoemde tot de luchtmacht van Assad in Syrië. Toen heeft Is Israël gaan onderhandelen met de Russen over het volgende. Die zeiden, wij voeren dagelijks in, boven Syrië spionagevluchten uit. We weten alles wat er in dat land gebeurt. Dus zeiden ze tegen Poetin, dat kun je allemaal van ons krijgen. We maken gewoon een kopie... En dat kun je allemaal krijgen. De voorwaarde is dat jij ervoor zorgt dat Iran en Hezbollah... dat die zich een beetje inhouden... en hun acties tegenover ons ja. uh, uh, zo klein mogelijk houden. En daarvoor heeft Poetin gezegd deal. Dus sinds dat speelt hebben de, de Israëliërs een, een, een hele aparte verhouding... met Rusland alleen al vanwege Syrië. Dat geeft uh, iemand als Bennett bij... Uh, Poetin een zekere mate van vertrouwen. Ja. Vandaar dat hij midden in de nacht is dit of midden op de... ja, Hij is ook
1: geboren Amerikaan, ben ik? Ja, dus hij heeft natuurlijk Bennett, Bennett, ook Bennett, nog met Amerikanen Zeker. Zeker. En
2: van daaruit is hij dan naar uh, ja. Berlijn gevlogen om met Scholz te praten. Ja. En het was allemaal voorgekookt met de Amerikanen, de Britten ja. en de Fransen. Maar goed, gaat het wat betekenen? We weten we niet, maar hier geldt weer hetzelfde. Als voor. ze maar praten. Je, je weet maar nooit. Nee. Uh,
1: in dat geval, uh, dat zei je ook al net, we hadden het over Erdogan die gebeld heeft met Poetin.
2: Ja, als ze maar praten. Nou ja, dat is, dat is een redenering. En er komt morgen ook weer gewoon een ja. rechtstreekse uh, onderhandelingsronde. Het probleem is alleen dat ze niet over hetzelfde praten. Want uh, Oekraïne wil een wapenstilstand en praten over uh, het, het voortbestaan van het land. En uh, Rusland wil de capitulatie. Dus ze ja. praten niet over hetzelfde. Dat maakt het ingewikkeld als je onderhandelt.
1: Ja. Ondertussen probeert het Westen, zouden we kunnen zeggen, of de rest van de wereld, kun je inmiddels wel ongeveer zeggen Rusland af te sluiten van heel veel zaken. Creditcardmaatschappijen, visa, mastercard, staken activiteit in Rusland. Creditcards uitgegeven in Rusland werken niet langer in het buitenland. Andersom werken kaarten die in het buitenland zijn uitgegeven... niet langer in Rusland. We gaan onder meer daarover praten met onze huiseconoom Han de Jong. Goedemorgen Han. Goedemorgen Mijndert. Ja, We hebben het al de hele week natuurlijk ook met jou... over al die sancties en wat voor effect uh, dat heeft. Uh, is, is dit een, een, ja, een kleine stap extra of,
5: of is het wel groter dan dat? Nou, ik zou zeggen dat is toch een kleine stap extra. Omdat dus de, hè, wat je net al zei, de, de in Rusland uitgegeven creditcards die, uh, die zijn binnen Rusland, voor, voor aankopen binnen Rusland, nog gewoon te gebruiken. Dan, dan lopen die transacties niet meer over, over de netwerken van, uh, van Visa en Mastercard... maar die lopen dan over, uh, ja, over, over Russische netwerken. Um, maar goed, het, is, uh, het, het blijft natuurlijk toch wel vervelend... Want, want Russen kunnen dus niet meer met hun credit Kaarten, eh, buitenlandse goederen kopen. Um, dus ja, ik zou zeggen, het is een, uh, ja, het is een, een, kleine, een, een kleine toevoeging aan... Uh, ja, aan, aan alle, ja. Uh, ja, alle maatregelen die we al hebben gezien. En wat natuurlijk wel interessant is... Uh, dat is natuurlijk dat uh, in, in het verleden die sanctiemaatregelen... over het algemeen niet zo heel erg effectief nee. zijn gebleken. Um, maar maar je, ziet nu twee, je ziet nu eigenlijk twee belangrijke verschillen. Ten eerste zijn de, de sancties die zijn doorgevoerd... die zijn natuurlijk heel erg streng. Hè, echt eigenlijk ongekend streng. En, en bovendien, dat komt er nog bovenop... heel veel westerse bedrijven die sluiten, ze, sluiten zich aan. En dat doen... Vis zijn Mastercard hier dus nu ook. Um, ja En dat maakt het voor Rusland toch wel steeds, uh, steeds moeilijker. Hè? De, economische, de economische pijn is, uh, ja, is toch wel vrij groot. Ja, ja
1: niet alleen westerse bedrijven. Ook uh, bedrijven uit Zuid-Korea, bijvoorbeeld Samsung... maar ook uh, autobedrijven ja. Kia, Hyundai... die geen zaken meer doen met, met Rusland. Uh, het lijkt erop alsof je als internationaal opererend bedrijf... gewoon ook niet meer achter kunt blijven. Je, je moet je banden ja. met Rusland sluiten. Anders heb je in de rest van de wereld gewoon
5: problemen. Ja. Ja, de, de, de peer pressure, zoals je dat zou kunnen noemen, ja. hè, die, dat neemt toe. En je ziet natuurlijk ook eigenlijk dat, uh, dat wereldwijd uh, de steun... die mensen, ook gewoon individuen, overal in de wereld uitspreken... Uh, voor Oekraïne, dat is natuurlijk eigenlijk ook vrij ongekend. En dat uh, isoleert Rusland natuurlijk verder politiek ook.
2: Ja, dus één dingetje wat ik me afvraagde... hadden mij dat en ik het voor de uitzending ook al over. Al die bedrijven die dat doen, hè, die zeggen we lopen weg... die hebben ook allemaal personeel in, uh, in Rusland en daar zijn ze verantwoordelijk. Voor. Dus ze laten met dit soort dingen ook meteen hun personeel zakken.
5: Ja... Nee, dat is zo. Ik weet niet precies um, hoe, hoe ze dat dan regelen. Het, het zou kunnen dat ze toch uh, een soort sociaal plan uh, toepassen. Daar, daar heb ik eigenlijk helemaal geen idee van. En uh, iets wat ik, wel, wat ik ook nog wel wil toevoegen is... dat voor heel veel bedrijven... Um, Rusland um, nou, niet een, niet een uh, totaal nee, nee. onbelangrijke markt is. Hè, maar het, het is voor veel bedrijven wel een markt die ze kunnen missen. Hè. Ik denk dat ze dit soort maatregelen niet zo snel zouden nemen... als er een conflict met China zou zijn. Nee, precies, ja.
1: ja dat is, zo werkt de wereld natuurlijk altijd ook nog. Hey, Bernard, het is wel interessant wat jij noemt, hè, want je hebt enige ervaring. Hoe is dat dan in het verleden gegaan? Ik kan me voorstellen dat gewoon mensen met koffertjes geld naar zo'n land gaan. Zeker,
2: dat geld dat, gaan dat, dat gebeurt als ze gebruiken het Arabische systeem. Ja. Weet je wel, dus uh, jij, hebt een, jij wilt iets afrekenen in Rusland, jij geeft mij geld... Ja. Ik, ik bel mijn vriendje in, in, in Rusland. En die brengt datzelfde bedrag weer aan jouw relatie daar. Ja. En dat vriendje en ik, die rekenen dat, dat onder het moment ja, af. Ja, Precies. Ja, dat, dat zit in de Arabische ja. traditie al eeuwen. En okay. dat werkt uitstekend. Kijk, ja.
1: Ja. Uh, Han, ondertussen krijgen we wel berichten in ieder geval... dat uh, de gastoevoer via die pijpleiding door, die door Oekraïne loopt... dat daar gewoon het gas doorheen blijft lopen. He, dus er zijn altijd uitzonderingen, <lacht> lijkt mij.
5: Ja, nou ja, dat hebben we natuurlijk zelf ook wel geprobeerd zo te regelen. Want we hebben natuurlijk wel wat kanalen opengelaten. En wij zijn natuurlijk wel sterk afhankelijk van dat gas. Overigens is natuurlijk de gasprijs wel heel fors opgelopen. Ja. En afgelopen, afgelopen vrijdag ja, is die in Europa, ik weet niet of dat veel zegt... maar tot boven de 200 euro per megawattuur... Uh, gestegen. Nou, dat is echt enorm, want voor de pandemie uh, was die prijs minder dan 20. Dus het is meer de, hè, gas op het ogenblik, althans afgelopen vrijdag, ontzettend volatiel, maar was tien keer zo duur als voor de pandemie. Ja, ja ongelooflijk. Hè?
1: Uh, als we dan kijken naar, naar de Russische economie, hè, we krijgen nu het bericht doordat de Russische autoriteiten met landelijke supermarktketens... afspraken hebben gemaakt om hamsteren bijvoorbeeld tegen te gaan. Winkels moeten de verkoop van basisvoedingsmiddelen beperken. Mogen ook geen hoge marges rekenen. Is dat uh, ook echt een teken dat die sancties uh, beginnen te werken?
5: Ja, dat denk ik wel. He, absoluut. Um, he, want ja, dat, dit zijn toch eigenlijk noodmaatregelen... die je niet zo snel zou verwachten. Ik denk ook dat, dat uh, Poetin en, en zijn entourage uh, totaal hebben onderschat... Uh, wat voor maatregelen ze ja. zouden, uh, zouden afroepen. Um, en ja, je, je krijgt natuurlijk ook allerlei verhalen... over heel veel Russen die het, die het land uitgaan... Um, uh, men probeert zoveel mogelijk geld op te nemen... men probeert dat geld dan om te zetten naar westerse valuta's. Nou, dat is allemaal heel erg moeilijk. Maar het zijn allemaal tekenen dat die economie onder zeer grote druk... nu al, het is, is niet maanden in, in een oorlog... maar het is eigenlijk ja, anderhalve week of zo in een oorlog... en, en dan staat die economie al, al onder, onder zo, zulke grote druk dat... Ja, dat, dat kan niet anders dan betekenen dat die druk gaat nog veel groter worden. Um, uh, en dat betekent naar mijn idee... dat het verzet natuurlijk tegen die oorlog ook zal toenemen. Nou, daar, daar is misschien meneer Poetin niet zo gevoelig voor. Maar ja, uiteindelijk denk ik dat hij zelf ook in geldnood komt... dan uiteindelijk die hele oorlog ja. Ja, monetair moet gaan financieren. Dat gaat uiteindelijk, denk ik, tot hyperinflatie leiden. En ik kan je wel vertellen, als je historie uh, uh, dictators die hun land naar hyperinflatie leiden. die overleven dat meestal niet. Nee,
1: dat is duidelijk. En de vraag is uh, vooral misschien ook. Uh, of de, staats, de, de, de oorlogskas eerder leeg is of de Russische economie is ingestort.
5: Ja,
2: wat eerder gebeurt. Allebei tegelijk. Ja, dat zou ja. ook nog kunnen. Ze Al, hebben wel een, een ja. mega reserve in, in Rusland. Daar, daar, daar is menig land jaloers op.
5: Ja, maar um, als, je dus, als je duidt op de op, op deviezereserve uh, van een centrale bank. Um, ja, een deviezereserve, per definitie hou je die aan in buitenlandse valuta. Ja. Ja. En, en, um, Kunnen dus niet meer bij. Die moet wel liquide zijn.
1: Die ja.
5: moet wel liquide zijn, ja. En, ja. en ze, ze, hebben, ze hebben wel reserves ook in, uh, in China. Nou, die zullen wel... Daar zullen ze aan kunnen komen, neem ik aan. Maar de reserves die ze hebben in Zwitserland... en in andere westerse landen, daar kunnen ze niet meer aankomen. Dus je kan wel een spaarpot hebben. Maar ja, als er een slot op zit en je hebt de sleutel niet... dan heb je toch een probleem.
1: Dan heb je een grote hamer nodig. En die heeft hij misschien ook wel niet. Dank je wel, huiseconomum. En een sikkel. Ja, Hande Jong, dank je wel. We horen jou ongetwijfeld komende week... ook weer onder andere over dit onderwerp. Bernard, nog even. Het Westen probeert van alles te doen om Oekraïne zowel humanitair als militair te helpen... zonder zelf echt direct in dat conflict betrokken te raken. In ieder geval niet met boots on the ground. Uh, en zelf geen oorlogshandelingen uit te voeren. Een van die zaken die, die opvallend is... Uh, is dat uh, Polen nu met de Verenigde Staten onderhandelt... over de levering van straaljagers aan Oekraïne. Dat zou dan om Mik... 29 gaan. Ja, jij weet meer van, van uh, luchtvaart en vliegtuigen dan ik. Wat zijn dat? Zijn dat oude Sovjet-tijd?
2: Oude Sovjet-tijd. Heel veel Oost-Europese bondgenoten van de, in de NAVO hebben nog steeds Oost-Europese materiaal. Ja. Wat heel logisch is. Het dus gaat om,
1: om Polen, inderdaad, uh, Hongarije, ja, uh, Tsjechië
2: ja, misschien ook ja, wel. Die hebben ja. allemaal nog uh, of, uh, Russische wapens, die overigens uitstekend zijn. Die MIK-21 is een tamelijk oud toestel, maar. Hij doet het nog best. Ja. Dus een beetje In Russische termen is het een beetje... de, de Volkswagen Golf onder oh, ja. de straaljagers. Ja, dus zo daar kun je ding, even mee door. Zo'n ja. ding doet het altijd. Ja. En uh, de, de, daar kunnen de, de Oekraïners mee omgaan. Want die zijn daarop getraind. Dus de redeneringen... Oh, ja. dus als je F-16 zou leveren bijvoorbeeld... Hè, ja, dan, dan, dan... Dat, dan moeten ze eerst een type rating doen. Dat is dus een hele opleiding. Dat ja. is een heel gedoe. En die, 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 die mix die kennen ze. Dus daar kunnen ze uh, tamelijk snel weer mee gaan vliegen. Dus Polen zegt, nou, wij hebben ook nog van die machines staan, die kunnen we zo doorgeven aan uh, Oekraïne. Maar dan moeten wij wel, omdat we op de rand liggen van het NAVO-strijdgebied, zelf uh, compensatie hebben. En Anthony Blinken, de minister van Buitenlandse Zaken in Amerika, die heeft gezegd dat ze daar nu aan, uh, over bezig zijn.
1: Ja, En, en in de ruil daarvoor, hè, dus dan zou Polen van uh, de Verenigde Staten F-16's krijgen. Ja. Dus dan kunnen ze, kan ja, Polen maar... zijn, zijn luchtmacht moderniseren... en ondertussen ja, Oekraïne helpen. Dus. Ja,
2: dat is zo. Hoewel, de F-16 is natuurlijk ook een verouder. Dat is ook een beetje een Volkswagen Golf, maar dan aan de Amerikaanse ja, kant. Ja, dus die maar, is ook een beetje aan het verouderen. Maar daar kunnen ze nog wel een tijdje mee voort. Ja. En die hebben, ze, uh, die hebben ze daar ook, voor zover ik weet. Dus daar kunnen ze dan makkelijk uh, snel op trainen en zelf gebruiken. Ja. We zien nu... Uh,
1: uh, nog heel kort Bernard, we zien nu steeds meer internationale gesprekken. Hè? De rol van, uh, van Bennett, de, de Israëlische premier, uh, de rol van Erdogan. Uh, denk jij dat, en dat is echt in de glazen bol kijken natuurlijk... maar denk jij dat er echt een ontwikkeling zal komen... waar meer gesprekken, meer uh, opening zal zijn voor... Ja, een oplossing van dit conflict. Nou, ik kijk naar twee dingen. Dominique
2: Raap, he, die geloof, dat is de, de, de Britse vicepremier... minister van buitenlandse zaken. Die zegt net, uh, een uurtje geleden... dit gaat nog vreselijk lang duren, kan al jaren duren. Dat is niet zo'n leuk bericht. Nee. Er, er staat een redenering tegenover dat elke oorlog altijd eindigt... Uh, en meestal is dat in een verdrag of onderhandelingen. Dus vroeg of laat zal dat wel lukken. Uh, de, vraag, de vraag is alleen op, op welk moment Poetin denkt... nu staat het water zo ja. mijn lippen. Door wat Han net vertelde ja. en al die dingen die we horen. Het is economisch niet meer te... we redden het niet. Uh, maar voorlopig gebeurt dat nog niet. Dus ik denk dat dit nog een tijd gaat duren.
1: We krijgen ze zojuist ook berichten binnen vanuit uh, Mariupol. Het is de eerste bericht over die evacuatie hè, van bewoners van uh, die zuid uh, Oekraïense havenstad Mariupol. Uh, het zou 300 mensen zouden inmiddels uh, geëvacueerd uh, zijn. Dat melden overigens pro-russische rebellen in het oosten van Oekraïne. Uh, ondanks provocaties van Oekraïense nationalisten uh, zouden ze 300 uh, mensen door die humanitaire corridor uh, hebben weten te krijgen. Ja, dit zijn natuurlijk ook weer zoiets wordt weer gebruikt voor allerlei misinformatie. En informatie we weten niet of we dit moeten. Uh, vertrouwen. Uh, dit is nog onbevestigd bericht, maar dit is in ieder geval de eerste bericht... Nou, dat, dat nou, er nou, mensen uit ja, Mariupol...
2: Wat je moet hopen is dat op de, de, op de zeg, doorgaans betrouwbare uh, nieuwsbonden... zoals BBC en Reuters ja. en Associated Press en Agence France Press... dat daar binnen, zo snel mogelijk ook van dat soort berichten verschijnen. Want dan weten we het nog steeds niet zeker, maar dan geloof ik het toch iets meer. Precies.
1: Nou, We gaan het in ieder geval uh, voor uh, je volgen. En uh, zodra er nieuws over komt, dan laten we dat weten. Dank Bernard Hammelburg, die hier het hele uur weer bij me was. Morgenochtend vanaf 6 uur hoor je natuurlijk bij Bas van Werven... weer het laatste nieuws in de ochtendspits. Mochten er voor die tijd grote ontwikkelingen zijn... dan hoor je ze hier op BNR. We gaan live als de situatie daarom vraagt. We staan ervoor klaar. Uh, je leest natuurlijk alles ook op ons liveblog op de BNR-site. En ik kan je ook altijd nog verwijzen naar een hele serie... Aan podcast die we over dit onderwerp maken. Onder andere de vlucht uit Oekraïne. Met onze correspondent Jan Bosman. Maar ook bijvoorbeeld de, de podcast van De Wereld. Waar Bernard Hammelburg zelf over dit conflict praat. Ik wens je een hele fijne en rustige zondag.